0: Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus et nous sommes ensemble ce soir pour discuter d'un thème précis euh, tiré d'un chapitre du livre des esprits et un chapitre de la Genèse selon le spiritisme d'Alan Kardec, et le sujet du jour est, alors c'est vaste, mais c'est Jésus. Et pour nous en parler, on ne peut pas faire sans Giovanna et César du Centre Spirit Chico-Ravière au Québec. Bonsoir Giovanna et César. Bonsoir.
1: Bonsoir,
2: bonsoir tout le monde, merci bonsoir.
0: beaucoup. Vous allez,
1: vous allez bien oh, Oui, tout va bien ici, oui,
0: froidement, mais on va bien. On est chaud wow. au cœur, oui. voilà.
1: Oui, je suis contente
0: d'être avec vous. Nous aussi. Nous aussi. Alors, celle-là, ah, j'ai oublié. C'est la 17e émission. Déjà. 17 oui. Ça avance vite. Oui, ça va vite. <rire> ça a été vite. Hein. <rire> ça a été vite hein. Oui. Voilà. Alors, euh... est-ce que vous pouvez euh, expliquer peut-être aux auditeurs qui n'ont pas écouter les autres émissions, on ne sait jamais, il y a toujours des nouveaux auditeurs, euh, d'où vous venez est ce que vous faites, et euh, où, où peut-on vous retrouver sur votre site, la chaîne YouTube, hein? enfin voilà, une petite oui, explication.
1: Bon. Bien sûr, merci Caro. Bon, je suis Giovanna, je suis ici avec César, nous sommes au Québec, à Sherbrooke, euh, au Québec, euh, nous sommes membres du Centre Spirit Chico Xavier, donc nous avons un groupe ici à Sherbrooke, et un groupe aussi euh, virtuel, un groupe en ligne, où nous euh, nous rencontrons pour étudier le spiritisme. Donc euh, nous avons aussi, euh, pour divulguer le nous avons un groupe sur Facebook, Centre Spirit Chico Xavier, nous avons aussi une chaîne YouTube dans, avec les mêmes noms, Centre Spirite Chico et Xavier et notre site web .ca. Donc Nous avons ici des activités euh, euh, en ligne, des activités sur place. On étudie les, les œuvres d'Alan Kardec et de Chico et Xavier et on, on essaie de parler, de, de divulguer la doctrine spirite.
2: Dans les terres froides du Canada et ailleurs.
1: Oui, <rire>
0: bien sûr. D'accord.
1: Voilà, donc c'est ça. Donc On, on vous invite à, à faire un tour sur notre groupe, sur notre page Facebook, aussi sur Instagram, et euh, notre chaîne YouTube, où nous, on, en, on met toujours les, les audios de nos études, des rencontres qu'on fait ici avec vous, euh, la Radio de Lotus. Donc, sur notre chaîne YouTube, on enregistre les, les émissions. Donc, après, on les met sur YouTube. Donc, pour ceux, qui, ceux et celles qui veulent faire un tour, donc, ils sont tous disponibles. Si on des questions. Ici aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer les questions. On enregistre des, des petites vidéos pour répondre à certaines questions. Donc, ça, c'est la nouveauté. On a commencé, ça fait pas très longtemps. On a ah. des gens qui nous envoient des questions et on enregistre une petite vidéo. D'environ 10 minutes pour répondre à ces questions-là.
0: Ah, ceux et qui ont des
1: questions. Hein. Bah, Caro, excusez. Ah, je dis,
0: c'est très bien. Ouais, super, bon.
3: ouais. oh, oui, c'est oui, oui, oui. super. Oui,
1: des petites capsules vidéo, c'est génial, mm -hmm. oui. Exact, donc, des petites capsules pour répondre aux questions ponctuelles. Donc, nous avons euh, commencé ça la semaine passée et il y a déjà deux, euh, deux capsules De qui, sont, euh, qui sont déjà disponibles. Donc, notre intention, c'est de faire à euh, chaque semaine deux trois capsules par semaine pour répondre aux questions. Donc, voilà.
0: C'est bien. Ah, bien parce qu'il y a des questions. On n'a pas toujours envie de les poser à la radio non plus. Donc, euh...
1: Oui, oui. Voilà.
0: Oui. voilà. Euh... Donc, euh, on y, y euh, pense pas notre... toujours, quoi. Oui, voilà. oui,
1: Vous pouvez nous envoyer les questions par courriel Centrespiritestéics à commercialedumeil.com
0: D'accord. Okay. Je la remettrai, je la reposerai euh, sous le, le poste sur Facebook, sur la radio parfait. du Lotus. C'est parfait, des... merci, merci Caro. Et si euh, les auditeurs ont des questions, ils peuvent, enfin en tout cas maintenant, euh, enfin durant l'émission, ils peuvent envoyer euh, sur contact-laradiodulotus.fr. Et alors je suis également avec mon binôme et pas que, Mickaël.
4: Bonsoir à tous
2: Bonsoir. Bonsoir, merci, merci. bonsoir
4: Monsieur oui, Michael.
0: Bonjour à tous. Bonsoir. Et toujours fidèle au poste aussi, Christina et Daniel. Bonsoir. Okay, bonsoir. 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 Bonsoir.
3: bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, donc, euh, ce soir, est-ce que, bah, Giovanna César, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sujet qui paraît bien vaste hein Moi, quand j'ai vu Jésus, je me suis dit, ah, on va parler de quoi euh, donc, euh, bah de quoi allons-nous parler aujourd'hui
2: Ça, c'est assez vaste et je crois qu'on peut, Caro, diviser un peu les sujets. Euh, c'est évident que même en ayant 50 heures, on ne serait pas capable de le faire. Et on va essayer de faire un survol, euh, au moins, sur quelques aspects euh, de la vie, de la présence de Jésus, de sa signification pour l'humanité. Euh, la vision que nous, les Espérites, nous avons euh, euh, concernant Jésus. Et je dirais que, euh, pour ceux et celles qui vont nous écouter, si vous êtes sur les points NG, uh, fermez la radio, faites-les faites -les pas. Parce que <rire> nous avons euh, euh, une vision assez euh, précise. Est différente de Jésus. Euh, je dis nous, les, les spiritismes. Donc euh, il faut pas fermer la radio encore, attendez un petit peu, euh, parce que nous avons peut-être quelque chose d'intéressant à ajouter à ces sujets-là. Donc euh, on peut parler de Jésus historique, on peut parler de Jésus comme guide et spirituel de l'humanité. On peut parler de la signification de sa vie, on peut parler de son importance pour l'humanité. Euh, dernièrement, on a parlé un peu de ses miracles, entre guillemets, guillemets. Euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup là, les, les enseignements de Jésus, ça, la, la, son message pour l'humanité. Et chez l'espiritisme, le, le euh, pour nous, Jésus est au centre du, du, du processus d'évolution de l'humanité. Donc, on va essayer de démêler un peu ça et de donner la vraie dimension à ces personnages qui est. Euh, à l'origine de plusieurs euh, mouvements, conflits, courants des pensées, des philosophies, des religions. Et cependant, euh, comme on va essayer de montrer, il y a un Jésus que peut-être qu on ignore, qu'on n'a pas connu encore. Et c'est celui-là peut-être qu'on vise et qu'on veut vous montrer aujourd'hui.
0: Oh, D'accord.
1: Parce qu'on on pourrait commencer par la, la première partie, Carreau, du texte, la question euh, des livres des esprits. Pour oui. faire l'introduction.
0: Alors, question du livre des esprits, la question 625. Quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle La réponse Voyez Jésus. Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité. Sur la terre, Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi parce qu'il était animé de l'esprit divin et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Si quelques-uns de ceux qui ont prétendu instruire l'homme dans la loi de Dieu l'ont quelquefois égaré par de faux principes, c'est pour s'être laissés dominer eux-mêmes par des sentiments trop terrestres et pour avoir confondu les lois qui régissent les conditions de la vie de l'âme avec celles qui régissent la vie du corps. Plusieurs ont donné comme loi divine ce qui n'était que des lois humaines créées pour servir les passions et dominer les hommes. Voilà,
2: c'est correct.
1: Oui, donc là la question, c'est une question très très connue de les livres des esprits. Quand Alain Kardec demande aux esprits quel est le type le plus parfait que Dieu a donné, nous a donné pour servir des guides et modèles? Et les esprits vont répondre Jésus. Donc, euh, voilà, c'est une question très importante. Nous avons comme réponse des, des, des esprits supérieurs qui Jésus est notre guide et modèle. Donc, comment spiritisme explique ça et c'est quoi le rôle de Jésus dans... Euh, dans nos vies, dans, pour notre monde, pour l'humanité, comme César, César disait tantôt. Et donc, c'est ça qu'on qu va parler aujourd'hui, de ces guides-là, de ces, guides ces modèles-là et pourquoi il est notre guide et modèle. Uh
3: -huh. euh, j ai, j ai,
2: dans la question, on a déjà quelques indices dans les commentaires de Carté qui, qui vont nous montrer un peu pourquoi il est euh, devenu une source de conflits, mettons, disons, pas lui, mais dans l'histoire, des situations qui nous ont amené à, à des choses bien problématiques, mettons, du point de vue historique, et dans messier qui était probablement plus âgé, euh, qui avait probablement d'autres enfants, selon ce qu'on suppose, et qui aurait pu avoir d'autres aussi après Jésus. Euh, ce qui... Et remarquable, c'est qu'il s'est... Et à ce moment-là, il déjà remarquable, parce qu'il est capable d'y discuter, comme s'il parlait à quelqu'un, euh, en pleine connaissance, et les gens, en fait, c'est... Donc, il y a là 12 ans, et euh, les événements qui vont marquer sa, sa naissance, sa venue à notre monde, depuis plus de 1500 ans avant lui. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, c'est comme si l'humanité l'attendait. Euh, Emmanuel va nous expliquer que tous les prophètes ont souligné la venue d'un grand, d'un grand esprit qui venaient pour aider l'humanité, pour la soulever, pour la soulager, pour l'aider. Ils euh, euh, sont des, des pages qui sont de grande beauté. On voit Isaïe, mettons, Ézéchiel et d'autres prophètes qui vont souligner cette présence-là, mais qui vont indiquer aussi qu'il euh, il va vivre une vie de grande simplicité, et qu'il va porter sur lui la souffrance de l'humanité. Donc, il va être euh, euh, victime, si on peut dire. Et euh, à chaque pas de sa mission, Jésus va, il, il, il faisait vraiment question de souligner comme disaient les prophètes, comme avaient révi les prophètes. Donc, il y en a plusieurs événements qu'on pourrait mettre en ligne les uns après les autres pour indiquer... Euh, qu'il faisait question de souligner le fait que c'était lui, c'est lui qui était attendu euh, par son peuple et par l'humanité. Donc, euh, Jésus a une dimension qui dépasse largement notre compréhension. Comme dit la question du livre des esprits, c'est l'esprit le les plus pur qu'on a eu sur terre. Euh, mais il va beaucoup au-delà de ça, parce que dans la conception spirituelle, et d'après la littérature, surtout d'Emmanuel, euh, il va nous indiquer que Jésus, c'est en fait le responsable de l'évolution humaine. C'est lui qui est en charge de ces 8 milliards et quelques millions de personnes sur cette planète choisir de naître au centre de l'Empire romain, à Rome. Il aurait pu naître dans la maison des riches, dans les euh, d'Hérode ou d'autres grands rois de, de l'époque. Mais il y a choisi euh, de naître dans une crèche. C'était quelqu'un qui a grandi dans le travail, dans la simplicité, et qui cependant les trois années qu'il y a parlé, y a, pendant. pendant ces trois années-là, ça a suffi, euh, ça a marqué pour toujours. Mm -hmm. Un de ces éléments-là, c'est le contexte historique dans lequel Jésus est né. L'esclavage était la chose la plus normale sur cette planète. Il y a eu des moments où plus de 50% de la population de la ville de Rome était des esclaves. Euh, L'Empire romain euh, s'y propageait partout, euh, sur toute la planète. Il imposait à, euh, avec la force de son armée, de son pouvoir, euh, sa manière de voir. Il s'y imposait à tous les pays et s'était répandu euh, presque partout partout. Euh, je crois qu'il plus de 25% de la population mondiale, à un moment donné, était sous les contrôles des Roms, et un empire notable. Par la première fois dans l'histoire, c'est un leader spirituel qui reçoit auprès de lui les femmes, les jeunes, les enfants, les pécheurs, les pécheresses, et qui commence un mouvement d'amour, de compassion. Euh, donc, il y a un contexte historique dans lequel il est né. Euh, la Grèce était déjà euh, dans son explendeur. Il y avait la culture, la, la beauté, assez intéressant, les Égyptiens. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses là. Mais la vérité, c'est que c'est un monde de cruauté, euh, de douleurs, de souffrances. Et avec Jésus, ça commence un mouvement par la première fois dans l'Histoire. Après sa mort, les disciples, les apôtres vont bâtir à Jérusalem la maison du chemin, euh, qui commence à recevoir les pauvres, les démunis, les gens qui n'avaient rien, les gens qui, qui étaient des, des, des esclaves, qui étaient abandonnés. Ou qui fouillait la, la souffrance. Euh, il, sait, il, il part la première fois, on voit les personnes âgées qui vont recevoir les soins qu'ils ont besoin, les femmes, les enfants, les démunis, les, les pauvres. Et on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'était toujours la force, l'imposition, la cruauté, l'esclavage les armes et Jésus commence à changer ça. Donc, sont, on est à 2000 ans de lui. et On parle de lui encore aujourd'hui. C'est probablement les personnages les plus connus sur la planète. Euh, et ces 2000 ans-là sont 2000 ans qui malheureusement, on a eu des choses merveilleuses. Mais on a eu, comme dans la question, et là j'arrête euh, pour vous donner la parole, euh, comme il dit dans la question, on a eu des hommes qui ont pris la, la mission d'y parler de Jésus, mais qui malheureusement se sont détournés complètement. Donc on a essayé, on a gardé quand même pendant les quatre, max cinq premiers premier siècles, on a réussi à garder l'originalité, la, la, la puissance, la beauté de ces messages-là. Mais doucement, à partir du IVe siècle, avec les conciles de Constantin à Nice, euh, on a commencé à avoir une vision euh, uniforme, une construction théologique qui n'avait rien à voir avec la, les messages de Jésus et qui va nous détourner du chemin euh, très largement. Euh, donc, c'est là qu'on on commence à, à voir la naissance d'une Église qui était avant persécutée et qui devient elle-même celle qui va poursuivre les autres. Une église qui était battue et qui avait vécu les martyrs et qui commence à s'imposer avec la force, la cruauté, euh, une compréhension complètement en dehors du, du message que Jésus nous avait laissé. Et là, je résume un processus qui il y a quelques milliers d'années mais je pense que, bon, ça, ça nous permet quand même de mettre un peu les choses en contexte ah. pour qu'on puisse commencer à réfléchir.
3: Effectivement, on sait bien déjà, César, de refaire un, un historique comme ça. C'est vrai que l'introduction, oui, pour, pour tout l'aspect historique, c'est vrai, doit se mettre dans le bain.
1: Parce que. Excusez, bon. Daniel. Ah
3: c'est bon, vas-y. Euh,
1: oui, si je peux ajouter, euh, juste pour qu'il soit, euh, juste un peu la, la vision du, euh, concernant Jésus. Euh, Jésus n'a pas été créé déjà euh, comme il était. Jésus, selon l'idée Spirit, il a été comme nous. Il a, il a vécu comme un homme, commun il a, il, a, il a dû aussi évoluer comme nous. Parce que Dieu nous a créés simples et ignorants, et Jésus aussi a été créé simple et ignorant, mais lui, il avait, il avait, euh, il a passé déjà par les étapes de l'évolution, donc il, a créé, euh, il acquiert, toutes les, les vertus il acquiert toutes les les domaines sur la matière. Donc c'est un c'est un esprit qui est beaucoup plus âgé que nous, disons comme ça, parce qu'il il a déjà vécu la vie que nous vivons actuellement, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Donc, quand Jésus est né ici, sur cette planète, il y a 2000 ans, il était déjà, ça faisait déjà des, des milliers d'années qu'il était un esprit pur. Donc, uh -huh. il est devenu un esprit pur, mais il a dû vivre comme nous, nous vivons où, ici pour, pour apprendre, pour évoluer. Donc, euh, il n'a pas été créé comme pensent les, des fois les gens vont penser qu'il a été déjà créé les fils de Dieu qui qu'il a été créé déjà dans la. qui était déjà Ça un fait... esprit pur et parfait. Non, il, il connaît les étapes de l'évolution. Voilà, il connaît. Il,
3: dans... Il a fait son, son son propre apprentissage, quoi, en fait.
1: Exactement. Voilà. Il a fait son propre apprentissage. C'est pour ça qu'il est en mesure de nous. Dire... J'ai déjà euh, vécu et j'ai vaincu les mondes. Donc Jésus, il a déjà, il connaît les il connaît les processus d'apprentissage. Il connaît les processus d'évolution. Donc c'est pour ça qu'il est notre guide, parce que lui, il a déjà. Il y a toutes les, les vertus qu'on doit acquérir. Il y a déjà toutes les connaissances qu'on doit acquérir. Donc, Jésus est devenu pur. Il n'a pas été créé pur. Donc, il, il a fait le chemin, en fait.
2: Exactement. D'accord. Ce chemin-là, selon Emmanuel, c'est quelque chose qui est complètement perdu euh, pour nous. On n'est pas capable de les de connaître parce que... Selon Emmanuel, Jésus était déjà celui qui était en charge de notre évolution depuis les, la création de la planète. Donc, oui, oui. c'est ça. Donc, c'est quelqu'un, si on considère que la planète a 5 milliards d'années, euh, bon, ça fait plus que 5 milliards qu'il y ait Jésus.
1: Donc, c'est un être de, de pur amour, de résignation. Des renonces. Renonce, renonce, oui, c'est un, un esprit qui est, qui est pur amour, qui est venu pour nous montrer comment, comment parcourir les chemins. C'est ça son rôle. C'est pour ça que les, les esprits vont dire que Jésus est notre guide et modèle, parce qu'il est venu, il nous a laissé l'évangile pour qu'il soit notre guide, pour qu'on puisse devenir comme lui. Un esprit ah. pur et parfait.
2: Il y, a, il y a dans ce que Giovanna est en train de dire un aspect historique aussi, parce que là, c'est la question de la Trinité. C'est pour ça que je disais au début, euh, si vous allez fermer la radio, il ne faut pas le faire. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, mais Jésus est tout simplement un dieu, et on considère comme un dieu. Bon, pour nous... <rire> Euh, étant donné son évolution et oui, sa grandeur, on peut même le les considérer comme un dieu. Mais pas comme la, dans la vision catholique. Pour nous, les Espérites, comme Giovanna a expliqué, Jésus n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une trinité qui est un dieu euh, qui a été créé comme ça ou qui a été était toujours comme ça. Donc, euh, cette vision-là, elle a été choisie et imposée par l'Église catholique à sa naissance, naissance en 325, à partir de 325, dans les conciles Nicées. C'est un concile qui a été convoqué par Constantin, qui venait de se convertir. Et là, l'Église catholique, comme on la connaît, commence à s'imposer, parce que c'était l'Église des Roms et Rome était le centre du pouvoir, et elle commence à s'imposer euh, doucement, mais fermement. Et à l'époque, il y a des, des pensées que l'Église commence à considérer comme des schismatiques, mais qui avaient exactement cette vision-là qui Giovanna et qui nous a, nous, nous a présentée et qui l'espiritisme nous présente. Mettons, l'arianisme du diacre Arius était, il y avait une vision exactement comme celle-là. Il disait Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le plus grand esprit qui est venu sur terre pour nous guider, pour nous montrer les chemins. Euh, mais l'Église n'acceptait, vraiment, elle n'a pas accepté ça. Parce que, bon, on ne peut pas être l'Église de quelqu'un qui n'est pas en Dieu.
4: Uh
2: -huh. Donc, euh, il faut qu'il soit en Dieu, et, et on va trouver les moyens de lui faire. Donc, inspiré des autres trinités qu'il y en avait en Égypte, en Grèce, en, en Rome, euh, ils ont créé les, les Pères, les Fils et les saint esprit euh, mais cela, c'est plutôt euh, les reflets d'une situation plutôt politique, qui est euh, véritablement euh, quelque chose de concr concret et, et de réel. Donc, Jésus, pour nous, les Espérites, est quelqu'un qui a évolué, mais qui est très, très loin de, de nous, euh, dans le sens qu'il a fait déjà son évolution à très longtemps. Il se présente à nous comme quelqu'un qui a caché sa grandeur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en ayant ces pouvoirs-là, il va démontrer son pouvoir sur la matière. La matière n'avait pas d'opposition pour lui. C'était quelque chose qu'il maîtrisait. Et on voit là dans plusieurs événements, les, les, les cures, les miracles, les tous ces phénomènes-là qui vont les suivre pendant ces trois années-là, euh, en ayant toute cette grandeur-là, tout cet amour, tous ces, ces savoirs, il s'y cache dans une profonde humilité, dans une situation très humble. Il va servir aux gens, il va aimer les gens, il va guérir les gens, il va protéger les faibles. Euh, il y a des, 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 des moments, euh, l'apôtre Jean va dire à la fin du, de l'Apocalypse, si on écrivait tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il y a fait, euh, les, on les, ne on serait pas capable, les livres, euh, on ne pourrait pas les, les, les porter sur cette planète. <rire>
4: oui, les livres de toute la planète, ouais, c'est ça. C'est ça,
2: Et ils seraient... Ouais, ce serait impossible. Donc, parce que ce qu'ils ont registré, enregistré, c'est déjà quelque chose qui... On a des milliards de livres qui sont écrits sur cette planète déjà pour parler de Jésus. Et on n'arrête pas. Hein? En France, vous avez la chance d'avoir... Mettons, j'ai fait un suivi des éditions de Cerf euh, avec la, la, les collections des pères euh, grecs, latins, euh, orientaux, euh, les traductions, euh, de la fine pointe des traductions, ce sont, sont des gens qui travaillent sur… Euh, euh, C'est vraiment très beau à voir tous les travaux qu'ils font euh, pour récupérer les textes anciens. On a là des milliers de pages on a déjà 600 œuvres qui ont été publiées qui sont des écrits des pères de l'Église, des pères de l'Église euh, latine, grecque, et de l'Orient, de Syrie, d'Arménie. Des euh, ils sont des milliers et des milliers de pages, et toutes ces pages-là parlent que de Jésus. Donc, euh, on, a, on a un peu un mouvement d'un amour jamais vu sur cette planète. Et tant qu'on a eu une église qui était le reflet de ces messages, on a eu quelque chose de jamais vu sur cette planète. C'était la première fois que les démunis, les pauvres, les exclus de la société euh, ont eu voix, ont eu quelqu'un pour eux. Et malheureusement, l'Église qui va se fermer euh, par après euh, a oublié ça. Donc, euh, l'espiritisme, je crois, il y fait un peu, les... c'est une des missions les plus importantes du spiritisme, c'est nous ramener ces Jésus-là. Ah. C'est-à-dire, ce n'est pas les Jésus de la théologie, ce n'est pas les Jésus de l' les de l'Église, ce n'est pas les Jésus des théologues, des philosophes, c'est les Jésus euh, qui ont un avis chez Pascal, mettons, quand il a dit, feu, 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 euh, j'ai senti ces, 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 cette force-là, ces pouvoirs, et ce n'est pas les Jésus des théologues d'une Église morte pour les gens et pour l'amour, c'est donc... un Jésus caché. Comment
5: et, et je voulais dire donc, ça n'a rien à voir avec le fait que euh, Jésus est en même temps un homme et qu'il a une part de divin en lui. Donc ça, c'est pas possible. Euh,
2: pas dans le sens que l'Église le veut. Parce oui. Voilà. C'est là, Christina, il y a eu des siècles de débats et de confrontations à ce sujet. D'accord. On a eu là. Euh, euh, c'est qui disait « Jésus est un homme, mais à un moment donné, le Christ est incarné en lui. » Non, il était un homme, mais moitié Dieu. Non, Jésus est tout simplement un esprit de grande évolution, d'une immense évolution, qui a, euh, a, a réussi déjà à arriver à la condition d'un esprit pur, c'est-à-dire mais... quelqu'un qui a surmonté toutes les étapes de l'évolution, au moins celles qu'on connaît, pour qu'on puisse imaginer nous autres. Oui. Mais c'est certain qu'il continue encore oui. et Ah, grandir, continue. Évoluer. il
4: d'évoluer. Il continue, César. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais tu as des spirites qui disent que non, c'était déjà un pur esprit. Mais moi, je ne pense pas. Il continue encore, évidemment. Enfin, oui. Ça me paraît logique, quoi, non, en fait.
2: Ouais. On peut... si, si on pense que quelqu'un arrive à la fin, ça veut dire qu'il... Euh, on, est, on, on est en train de dire qu'on euh, euh, connaît tout, euh, voilà. on ne connaît rien, on ne sait rien, comment mm. les planètes sont formées, oui, euh, comment ça. les univers sont formés, euh, après qu'on qu on, on arrive à cette étape-là, est-ce que Dieu ne nous aurait pas réservé d'autres étapes d'évolution, mais c'est oui. clair que oui. Mmh, mmh. Donc, ça finit jamais. L'évolution est infinie. Oui. Parce que sinon, on serait déjà arrivé à la condition des dieux. Bah, C'est ça. ça. C'est impossible. Et
3: l'univers continue aussi à se, à, comment dirais à se développer toujours. Donc, à ça évoluer. Et... Oui. Ça
4: est que et, et on elle...
3: rien en fait, hein, Daniel, parce
2: que ouais. tu vois là, euh, la science, chaque mmh. jour, euh, on ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Tout à fait. Il... Quand on en a cru euh, comprendre, là on découvre qu'on qu n'a rien compris, qu'il faut euh, avancer. Et, euh, en fait, <rire> mm -hmm. Jésus avait cette évolution-là, il, il connaissait la matière, il connaissait les lois de la spiritualité et était capable de guérir un lépreux, euh, de euh, s'y promener sur l'eau euh, et il faisait ce qu'il voulait avec son corps parce qu'il son corps n'était pas un empêchement, un obstacle pour lui. Il contrôlait ça. Mais rendu à ce niveau d'évolution, c'est certain ont pu euh, presque le considérer comme un dieu, parce que
3: ouais. euh,
2: pour nous, c'est oui, C'est ça, que, par rapport à
3: nous, quoi. je veux dire, euh, ça, incarné. Donc,
2: ouais. Voilà, donc euh, quelqu'un qui est capable de faire les choses qu'il a faites, euh, qu euh, C'est clair qu'on qu a là des, des, quelqu'un qui dépasse largement notre compréhension.
4: Mais ce que Mais... tu dis, César, tu sais, oui, ce que oui, la, la question de, de Christina, tu sais, ce que tu expliques, euh, ouais. j'avais lu dans. Euh dans l'étude sur la, la nature du Christ là, de, de Kardec. Et il en parle de ça, justement, Kardec, de si Jésus est un homme, Dieu, etc. Oui. Ce qu'il est exactement. C'est vraiment très, très bien. C'est un César, tu sais, tu connais sur les œuvres posthumes, là. Il a fait une étude sur la nature du Christ et, et il explique très, très bien tout ça par rapport aux, aux disciples, qui était vraiment Jésus, ce qu'on peut en re, ressentir. Quoi. Voilà. Je l'ai
3: pris, euh, que... les œuvres posthumes, justement, je jetterai un, un coup d'œil dedans, mm. ouais, effectivement. Tout
2: à fait. Oui. Allez-y, allez vous pouvez partager, hein, sinon euh, vous pouvez parler. Après, oui, c'est... Oui, tout à fait, Michael et, et Daniel, on a là Alain Kardec. il euh, là, peut-être, vous, vous lancez un, un autre aspect du sujet qu'on pourrait euh, regarder ensemble. Oui. C'est l'effet qui, et ça c'est à nouveau quelque chose d'extraordinaire, parce que quand les esprits ont répondu à Alain Kardec, Jésus, regarde Jésus, et il a tout compris, parce qu'on a tout en avant Jésus, qui c'est la préparation pour sa venue, et on a 2000 ans après ou presque, l'arrivée du spiritisme qui va nous, disons, euh, réouvrir la possibilité de comprendre pour des vrais qui est Jésus, l'essence de ses actions, de ses miracles, euh, de, 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 de son savoir, de, 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 de tout ce qu'il nous a, de son message. Donc, on a eu... Euh, avec l'arrivée du spiritisme, je pense, Alain Kardec il y a compris la, la grandeur du Christ. Euh, il va écrire des, des, des milliers de pages aussi, parce que si on prend l'Évangile selon l'espiritisme, ce n'est rien d'autre que la perception spirituelle du, du message du Christ. Il va souligner très bien à l'introduction de, de l'Évangile il va dire Nous ne nous, nous intéressons pas par les Christes des théologues, par les Christes des conflits religieux. Nous sommes intéressés, nous nous sommes intéressés au message du Christ. Ce message-là est universel. Il sert à tous les peuples de la planète, dans toutes les conditions de vie, dans tous les climats. Ces messages-là est un message universel. C'est ces messages-là qu'on doit récupérer. Donc, oui, il oui, est... oui. comment, Christina
5: ben, Je dis finalement, euh, l'humanité, entre guillemets, est à côté de la plaque par rapport à tout ça, hein, parce que les conflits religieux, ils sont toujours là. Euh... Voilà. Euh, voilà, là. voilà, oui.
2: C'est-à-dire, on n'a pas compris.
3: Oui, voilà. il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé <rire> voilà.
2: donc c'est là qu'Alain Kardec et c'est ça que je trouve génial il, lui, il y a tout compris parce que dans une France dans une Europe matérialiste, rationaliste qui on était presque euh, euh, emprisonné si on parlait de religion euh, extrêmement athéiste parce qu'on venait de sortir de la Révolution française qui a jeté tout ce qui était religieux à la poubelle. Uh -huh. et ça c'était débarrassé de tout ce qui était religieux ou qui a essayé de le faire. Là, on voit quelqu'un qui commence à dire non. On a fait on a on a fait une erreur. Il commence à présenter à l'humanité c'est Jésus là qui on a oublié, qui on a détourné avec la théologie parce que c'était une théologie qui n'avait pas de sens. Et euh, comme Christina a dit, euh, c'est exactement ça. On a passé à côté parce qu'on n'a pas compris et comment, au nom de cet homme-là, de son message, de son exemple, de son amour, et de la manière qu'il accueillait les gens, qu'il recevait les, les, la souffrance humaine, qui il traitait les gens, comment au nom de cet homme-là, on a pu euh, s'imposer aux autres avec la violence, euh, obtenir des conversions par la force, euh, faire des guerres. Euh, ça veut dire qu'on n'a rien compris. C'est toujours
1: le cas aujourd'hui. Oui, hein.
4: c'est pareil. L'être humain, non, il n'a pas compris. Que... Mais oh. en plus.
1: Les passions, c'est ça sont les passions, c'est ça les problèmes. Là. Oui, c'est ça. C'est l'imperfection imperfe... des hommes. Les passions, oui. euh, les pouvoirs, toujours les pouvoirs, l'argent oui. et passion. Ce sont oui. les trois, Ce sont les trois grands problèmes de l'humanité.
2: Ah. Tout mm -hmm. cela a commencé quand on, on, C'est évident qu'on a eu... On ne peut pas analyser les choses d'une manière simpliste. Je, je comprends il, il faut comprendre qu'il y a là des, des, des bons et des mauvais coups. Euh, au moment que Constantin s'était converti, il y a dit « bon, on va essayer d'accélérer les choses euh, parce que les chrétiens s'y faisaient tuer dans les, 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 les cirques euh, un peu partout dans l'Empire dans Romain. Euh, » Et Constantin, au moment où bon, il a décidé d'arrêter avec tout ça, il a dit « il faut mais ils pouvaient pas, on ne pouvait pas changer la mentalité des gens d'un jour à l'autre. On avait les, les payants, donc des gens qui avaient une religion, une tradition. Et ces gens-là, on avait beaucoup de conflits entre les chrétiens et les payants. Mais au moment que le christianisme commence à arriver au pouvoir avec la conversion des grands sénateurs, de l'empereur et tout ça, euh, on commence à faire des concessions. Parce qu'on dit, ok, on peut euh, garder une partie de, de la manière du culte euh, païen, euh, païen, et là mm -hmm. je ne sais pas si je le prononce bien. Païen, païen. païen. Oui, oui. païen. Euh, et on va garder un petit peu de ça, on va garder les vieilles structures, on va faire un mix et on va essayer de faire des concessions pour qu'on puisse avancer et arrêter la, les morts, les, euh, les conflits. Mais cela a eu un coup parce que les familles riches ont commencé à se convertir sans vouloir en fait devenir chrétiens. Il voulait tout simplement être dans les bonnes grâces de l'empereur, avoir accès au poste des commandes. Uh -huh. euh, ont, on a eu là des conversions en masse qui n'avaient rien de véritable, qui n'avaient rien de vrai, qui étaient des conversions tout simplement parce que, bon, si l'empereur est chrétien, il faut que je devienne chrétien parce que sinon, je n'ai pas accès. Il y en a là des gens qui n'avaient jamais étudié, connu, euh, vécu les processus de conversion. C'était
3: intéressé, quoi. C'était intéressé. Exactement. Il Mais a donc ça dénature temps.
5: tout, en fait.
3: Comment, Christiane
5: ça, ça dénature la vraie nature du Christ, quoi, en fait. Complètement. Le
2: oui. Complètement. Et avec ces mécanismes-là, on a eu des concessions et des concessions. Je donne un exemple. Euh, les processus de conversion était un processus qui avait des étapes. Euh, les gens qui voulaient rentrer à l'église passaient par des semaines et des semaines et des semaines des euh, formations, des contritions, euh, des réflexions, des méditations. Euh, il a des confessions. Euh, Quelques-uns allaient confesser ses, ses péchés devant les autres mais par, par un mouvement spontané de son cœur. Et au moment qui les gens du pouvoir commencent à arriver à l'église, on ne peut pas faire que ces gens-là attendent six semaines pour être baptisés ou faire la confession. Ils tout le monde. Comment un riche va confesser devant tout le monde C'est ce pas de nos intérêts parce que ces messieurs-là nous donnent de l'argent et les gens vont savoir ce qu'il a fait. Donc, on a commencé à faire des concessions. OK, pas besoin de 6, 8, 10 semaines. Ça va être une semaine. D'un des, des, jeûne très prolongé, ça va être une journée. Et, et là, on a, la confession va être un privé. Et, et on a commencé à faire des concessions, des concessions et des concessions qui nous ont amenés à ce qu'on connaît déjà à une Église complètement déconnectée du message du Christ, du peuple, de la souffrance humaine, de l'amour, de la compassion. Et à partir de là, on a eu des rappels. On a eu Saint Augustin, on a eu Saint François d'Assis, on a eu euh, Sainte Thérèse, on a eu Saint Jean de la Croix, on a eu Saint Vincent de Paul, dans tous les siècles, on a eu Saint-François-des-Salles, on a eu dans tous les siècles des gens qui sont venus pour nous rappeler les messages, pour nous dire non, on ne va pas dans la bonne direction, ce n'est pas ça le Christ. Et malheureusement, l'Église a eu beaucoup de pouvoir, elle a encore beaucoup de pouvoir. Et je pense que même là, ça serait un autre sujet pour un autre jour. On pourrait parler de l'Église, parce que contrairement, si vous êtes d'accord, on peut le faire un jour. Oui, il y aurait oui. de quoi dire.
4: Oui. Hein. Il y aurait de quoi qu dire. Il y les, ça,
2: les points des choses à faire. Okay. Oui. Euh...
4: Mais tu sais, César, euh... on peut dire aussi que J Jésus et les, les premiers disciples croyaient à la réincarnation aussi déjà à l'époque.
2: Oui. Ça, c'est important. Ça, c'est autre chose hein. oui. on pourrait. Ça va arriver au, euh, vers le e siècle. Voilà, oui, c'est ça. un mouvement encore oui. de la politique. Oui. Euh, D'un concile qui va dire, non, la réincarnation, ça ne passe pas. <rire> euh, Comment
5: Mais Bref, tout a été formaté depuis euh, bah, l'histoire le... complète, quoi, en fait. Hein. Donc.
2: un euh... Et on a perdu beaucoup de choses parce que la communication avec les esprits était quelque chose des, on appelait ça les charismes. Dans oh. l'Église primitive, c'était quelque chose du normal. Parler en langue, euh, guérir, euh, euh, interpréter les esprits, hein, comme euh, on va trouver dans les lettres des Paul. Euh, donc la médiumnité était connue. Euh, la réincarnation était enseignée, on le verra dans les écrits d'Origène. Euh, il y a là des disciples d'Origène qui, ont, comme lui, ont été bannis euh, par l'Église. La, 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 Et il est en train de revivre là, une, il y a une renaissance dans l'Église des écrits d'Origène. Des il y a aussi les écrits des évagres les Pontiques. Euh, et d'autres qui, qui en fait euh, l'Église aujourd'hui est en train de revoir sa position et dire bon ils étaient des gens qui euh, faisaient de la philosophie ils faisaient des, euh, ils testaient des possibilités la, la doctrine de l'Église n'était pas 100% constituée à ce temps-là donc peut-être on a été très dur envers eux et, mais doucement peut-être l'Église va, va être obligée de revoir tout ça parce que comme Christina a dit, la formatation a été faite selon des intérêts très précis oui. donc mettons je ne peux pas reconnaître la réincarnation parce que cela dit aux gens euh, bon euh, vous pouvez décider vous-même la vitesse à laquelle vous voulez aller vers Dieu vous n'avez pas de comptes à rendre à l'Église parce qu'il c'est entre vous et Dieu, euh, tandis que l'Église voulait quoi Bon, c'est à nous, il faut venir ici, sommes-nous qui faisons le passage entre toi et Dieu Ça,
3: c'est une question mais de pouvoir.
2: Ça.
4: Oui, mais il y, y avait les indulgences aussi, euh, ça c'était important. L'Église demandait de, de l'argent pour acquérir le paradis, hein, par exemple.
2: Oui, mais comme Christina disait, c'est une question de pouvoir.
4: Voilà, c'est le pouvoir. les indulgences
2: vont venir plus tard oui. euh, et les premiers à payer les prix pour s'opposer euh, aux indulgences, in ça a été celui qui est, en fait, euh, <rire> a, là, probablement euh, une des réincarnations les plus notables dans Kardec, qui est celle des gens russes, euh, qui a été brûlé vivant euh, euh, par l'église de son temps. Il était un Tchèque et un doyen de l'Université de Prague et qui euh, s'était opposé carrément, farouchement contre l'Église, contre les indulgences. Il était un prêtre contre les indulgences, contre les pouvoirs de l'Église, contre les abus, qui, évidemment, n'a pas plu beaucoup. À, à, aux autorités ecclésiastiques donc à un moment donné il a été appelé à un concile pour s'expliquer il y avait un droit de passage donné par l'empereur mais à la, à la dernière minute l'empereur lui, lui a laissé tomber l'a laissé tomber et finalement il était brûlé vivant mais il n'a jamais et euh, euh, Nier ou renier ses convictions, il a dit non, vous vous trompez, c'est pas correct ça, les prêtres ne peuvent pas vivre dans les luxes, dans les pouvoirs, et Christ n'a jamais enseigné ça, vous vous trompez largement. Il va être considéré comme un précurseur de la réforme protestante, uh
3: -huh.
2: euh, mais c'est un fait, Alain Kardec, selon ce qu'on voit dans les informations des œuvres posthumes. Euh, il n'y en fait pas dans les œuvres posthumes. Cette information-là a été euh, ramassée par un historien brésilien qui a eu des accès aux documents euh, qu'Alain Kardec avait laissés. Euh, donc ça, c'est une autre histoire, mais pour dire que... Euh, on a eu, pendant tous les processus historiques de ces 2000 ans, plusieurs personnes qui se sont soulevées pour dire que ça ne passait pas. Les pouvoirs, les ambitions, les jeux de politique, euh, oublier les pauvres, oublier la souffrance, oublier les gens pour lesquels Jésus était venu. L'Église ne pouvait pas faire ça. Donc les messages des saints et des saintes euh, étaient toujours celles-là de nous dire euh, « Vous vous trompez, c'est par, par là, on, on, a pu, on, a, on a pris les mauvais chemins on n'a rien compris. » Et quand on regarde en Saint-François, mon Dieu, c'est de l'amour, euh, d'une beauté, d'une compassion envers la souffrance. Il avait tout compris, hein. Ça, c'est sûr. Exactement. Donc, ouais, euh, oui. euh, on, on a plusieurs. Hein. Jésus ne, ne nous a jamais laissé sans euh, la présence des missionnaires des pour oui. nous rappeler. C'est euh, quelque chose, on a eu là, 2001. ans, beaucoup de choses se sont passées. Euh, les divisions théologiques nous ont amené à couper les liens avec l'Église de, de l'Orient, la, les orthodoxes. Ah oui, euh, Oui parce qu'après, il euh, ça...
4: y a eu les, les luthériens, les calvinistes, savez, les protestants, ça a été quand même
2: dans l'histoire. Oui, ça, a ça, été ça va venir bien plus tard. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Mm. Voilà, donc, euh, mais oui, c'était ça aussi, c'était la... la la réaction des gens aux abus de l'Église. Luther, quand il y a vu tout ce qui s'est passé à Rome, il était choqué, il a dit « non, ça ne passe, passe pas ». Et il a commencé, c'est lui qui va dire que son prédécesseur, c'est lui qui les a, a inspirés, cette, cette révolution-là, était Jean-Russe. Euh, ainsi que euh, John Wycliffe dans les, les côtés anglais et Saint-Jérôme de Prague, qui été en fait les guides de Léon-Denis. Euh, Jérôme de Prague a été aussi brûlé à, à quelques semaines après Jean-Russe, euh, dans les mêmes conciles, parce qu'il a pris position, il avait reculé ré en PHP, il a dit non, non, j'ai perds. Et là, finalement, il sentit, il, il était tellement eh, eh, déçu de soi-même qu'il a dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Il faut que je, je, je présente mes, mes croyances comme elles sont, et je ne peux pas faire ça. Et là, il là, il revient au concile pour dire. Non, je, je, je viens pour affirmer tout ce que je, je crois, qu'on on a tort, qu'on n'est pas dans la bonne direction. L'Église ne peut pas vivre avec ses pouvoirs. L'Église ne peut pas être riche. Euh, elle n'est pas là pour ça. Elle devrait soigner les âmes. Elle devrait prendre soin des gens. Et, et ça. Il y a payé avec sa vie.
3: C'est là que tu t'aperçois qu'il faut être très, très fort pour faire cette démarche-là. C'est fou. Hein.
2: Oui. Ça, Daniel, tu as tout à fait raison. Ils s'en regarde les trois premiers siècles. Je dirais même, euh, ça va... Oui, les trois premiers siècles, quatre, quatre premiers, parce que pendant quelques temps, même après Constantin, on a eu des... Parce que l'Empire romain n'était pas uniforme. Hein. Il y avait des provinces qui, euh, à Rome, tout était tranquille, mais dans ces provinces-là, il y avait des persécutions aux chrétiens. Euh, et faire ces choix-là, ça, c'est quelque chose qui m'étonne d'une manière, euh, parce que faire ces choix-là, d'y arriver à subir. Euh, les, tor les, les tortures
5: tortures oui c'est torture. juste torture
2: euh, euh, arriver à subir tout ça je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez coupé les doigts avec un petit euh, quelque chose derrière ou qu'un bobo là fait mal euh, on, on a de la douleur hein? on est très sensible à la douleur euh, vous avez eu même en France, à Lyon, euh, l'année 142, euh, euh, on a eu une persécution à, à Lyon qui a été euh, épouvantable. Euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez l'histoire des Blanchines. Vous avez déjà entendu mmh. parler Moi non. Non, oh, ça ne me, me dit rien comme ça. Ça, me... ça vaut la peine de le mmh. lire. Euh, C'était le moment qui euh, s'entérinait. Irénée de Lyon. Euh, il était là, il était les, 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 les bispes. Oh, mon Dieu, ça m'échappe, les, les responsable de l'église.
0: Il
2: n'est pas un cardinal, il est bishop. L'évêque. Merci, merci, Christian. Il était l'évêque de l'église de Lyon. Euh, et cette église-là était une héritière directe de Saint Jean l'apôtre, parce qu'il saint il était disciple des Saint Polycarpe, qui était disciple direct des Saint Jean. Donc, c'est probablement la dernière église qui avait un lien avec les apôtres. Et Saint-Ériné et l'Église, à ces moments-là, il y a eu un empereur qui a dit, bon, il faut euh, jurer, il faut rendre hommage au Dieu et à l'empereur. Et plusieurs sont refusés, il y a eu une persécution. Euh, et parmi les gens, il y avait des jeunes, de, 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 même Irénée, il euh, a été euh, sacrifié à ces moments-là. Mais l'histoire de Blandine, c'est une histoire d'une grandeur merveilleuse, parce qu'elle était une jeune fille de 18 ans, qui était une domestique, disons comme ça, euh, dans la maison d'une madame riche. Et plusieurs, à ces moments là ont réuni leur foi, ont dit non, 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 ça va, on va rendre hommage à l'empereur et à ses dieux. Euh, mais il y en a quelques-uns qui n'ont, et parmi celles-là, elle a été torturée pendant une semaine. Une semaine, mais ce n'est pas de la torture, euh, euh, n'importe quoi. C'était des choses épouvantables, ok? Euh, enlever les ongles à froid. Euh, enfin, il y a là la description, c'est épouvantable. Tu dis... Euh, comment quelqu'un a, a pu euh, survivre à ça et, 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 et raffiner les, les, la, 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 les tortures parce qu'elle ne elle, 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 elle cédait pas, elle restait toujours ferme. Et elle ah. disait, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je vous aime, je n'ai rien contre vous, je, je vous pardonne, euh, je, je comprends, vous, vous faites ce qui... qui et là, les gens qui la torturaient ont commencé à se convertir, parce qu'ils disaient, non, ça ne se peut pas. Euh, comment une foi comme celle-là est possible Et à force d'avoir cette attitude-là, elle a converti ses bourreaux. Euh, plusieurs des soldats qui étaient là étaient tombés à, 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 complètement émus, il y a un moment donné, elle va au sacrifice final dans les cirques à Lyon, dans l'arena. La, euh, C'est ah. ça, il va subir l'été la... euh, laissé au Lion euh, aux bêtes. Il a été sacrifié à ce moment-là. Mais elle a subi de la torture pendant une semaine. Donc. Et... C'est évident que quelqu'un qui a accepté ça, elle a compris quelque chose que nous, nous n'avons pas compris encore. Elle a vu Jésus d'une manière que nous, nous n'avons pas vu encore. Parce que ça a été, ont été des milliers de personnes qui ont accepté au nom de ces messages-là de changer complètement leur vue. Donc, église là qui après change et commence à persécuter les gens n'a rien compris n'a rien compris donc avoir ses courage et maintenir sa foi de la tenir jusqu'au bout euh, moi je suis pas certain que je serais capable parce que la douleur c'est vraiment quelque chose qui fait peur, hein. l'être humain euh, c'est pas évident et on a eu des, des, des gens, c'est ça, on a eu des gens là, euh, euh, il y a des très beaux livres qui ont été écrits, ça fait des années déjà, et euh, je me rappelle un, un général romain qui revenait d'une victoire, il rentre à Rome avec sa famille, ses soldats, et les gens remarquent qu'il n'y avait pas d'esclaves. Parce que normalement, les Romains, quand ils revenaient pour les triomphes, ils ramenaient les esclaves, ceux qui ont été conquis, abattus. Et, et ils ont trouvé bizarre, parce que, bon, dans son triomphe, elle n'avait pas des esclaves. Et finalement, ils devraient rendre hommage au Dieu, à l'empereur, et il ne le fait pas. À ce moment-là, il, il y a des problèmes, parce qu'ils disent Oh, ça ne va pas. Et là, il a dit, ben, désolé, je suis chrétien, ma famille est chrétienne, on ne fait plus ça, on ne ramène plus des esclaves. Euh, et là, bon, il était envoyé à, à prison, en prison et avec sa famille. Et il était torturé, sacrifié dans un taureau, un taureau métallique, mis sur le feu. Donc, on mettait la personne là-dedans. On allumait les feux et on les laissait cuisiner là-dedans. Donc, ça vous donne une idée de la, de la chose. Qu'est-ce que ces gens-là, qui avaient le pouvoir, parce que ces messieurs-là, comme plusieurs autres, n'étaient hein, pas en démonie, ils étaient en général de l'Empire romain comme il y a eu des sénateurs, comme il y a eu des centurions, comme il y a eu des, des gens qui, qui étaient des politiciens et qui avaient des, des juges, qui avaient le pouvoir, qui se sont convertis et qui ont tenu jusqu'au bout sa foi. Saint-Sébastien, mettons, il était un centurion euh, de, de l'armée romaine et qui a été abattu carrément euh, d'une manière très violente qu'ils tenaient à sa foi. Donc, euh, c'est ça la grande différence. C'est là qu'on doit y réfléchir. Ils n'ont jamais agressé personne. C'est pour ça que c'est illogique ce que nous avons fait après. L'Église de cette époque-là a accepté la persécution, la mort, les martyrs, la souffrance, mais ils n'ont jamais causer la souffrance à quelqu'un. C'est là la grande différence. C'est là qui tout a changé. Et ces gens-là, quand ils mouraient et, euh, comme martyrs, les gens qui regardaient ça sortaient de là complètement impressionnés. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là. Donc, euh, c'est ce Jésus-là que nous avons ignoré pendant des siècles. Avec toutes, nos, avec toutes nos discussions théologiques, nos débats philosophiques, nous avons oublié le vrai Jésus, celui qui est venu pour la souffrance humaine, pour nous libérer de nos passions, de notre ignorance. Et malheureusement, on l'a oublié. Et j'ai dit heureusement, je suis Espirite parce que les livres espérite, les romans d'Emmanuel qui vont euh, nous donner un portrait exactement de cette époque-là, c'est merveilleux, ils nous redonnent Jésus.
4: César, tu sais, j'ai une question, excuse-moi, est-ce que c'est vrai que, attends, alors que je ne te dise pas de bêtises, c'est dans Emmanuel ou non, que Luther serait été la réincarnation de Paul ou non Oui. Ah, oui. C'est ça, hein. d'accord. C'est vrai. Mmh,
2: c'est toujours le même esprit passionné.
4: Oui. Ah et oui, oui, c'est ça, d'accord, je comprends.
2: C'est l'été... Euh... Luther était quelqu'un qui... Bon, il a commis ses erreurs. Hein, et oui, oui, parce, bah oui ça. C'est de la nature humaine. Oui, c'est ça. Mais il était quand même d'une grandeur euh... extraordinaire.
4: Mmh, c'est
2: vrai. Euh... Et euh, un... là, là c'est intéressant, euh, Michael, parce qu'on voit toujours chez euh, Paul, chez Luther, chez euh, Jean-Russe, chez Kardec, on voit toujours ces mêmes envies-là, on veut redonner les Christ aux gens. Donc, si on regarde Luther, il a essayé de faire la même chose que Jean-Russe, ils ont traduit la Bible dans leur langue materne. Euh, on dit même que Luther et ses amis ont pratiquement créé la, la langue allemande euh, parce qu'il euh, a dû composer les mots les structurer, et structurer. Euh, C'était vraiment un événement. Mais tout ça pour que les gens puissent accéder, puissent avoir accès. Oui, avant, ils n'avaient pas accès. Lire.
4: Voilà, c'est ça,
2: ouais. ça, parce que les prêtres mmh. faisaient la messe en latin.
4: Et oui, forcément.
2: c'est certain que le latin s'était perdu à partir du 6 e siècle. Personne, c'était quelque chose que l'Église gardait, mais les gens ont commencé à parler les langues euh, qui, qui vont apparaître, les langues modernes. Et doucement, on perd ça. Donc, euh, euh, ils ont toujours cette envie-là de redonner le Christ à l'humanité qu'on puisse avoir accès. Donc, Jean Rousse a fait ça, il y a traduit, il traduisait, il faisait la messe en tchèque pour que les gens qui étaient là puissent l'écouter, les comprendre. Il ne parlait pas en latin. Donc, c'est certain que l'Église n'a pas aimé ça. Ah oui, nouveau, quand j'étais jeune, c'était en latin. Exactement. Donc, c'est à partir du, du concile de... 1960, là, les. Comment s'appelle Les fameux conciles qui ont changé toute l'Église moderne. Oui, là, je pourrais pas te euh, dire.
3: Je vais m'y rappeler.
2: Mais c'est aux années 60, hein, avec Jean 23, là, que ça va changer les. Oui, les... oui,
3: Jean 23, je m'en souviens.
2: Mais... Ouais. C'est ça. Donc, il va. Euh... Il va changer là, les latins, on va, les, les prêtres ne vont plus rester des, des dos pour l'Assemblée, ils vont tourner pour regarder l'Assemblée, euh, on va exclure, exclure les latins, on va parler dans les langues, mais c'était aux années 60. Euh, donc, ce n'est pas très l'Église. Bah oui, j'avais
3: une, une dizaine d'années, donc euh, effectivement.
2: Donc... Voilà, l'Église mmh. prend trop de temps à changer. Et, mais au moment qu'on va parler de l'Église, on verra qu'il y, euh, y a eu des mauvais coups, mais il y a eu aussi des de belles choses. L'Église a fait aussi des bonnes choses. Euh, D'une manière ou d'autre, elle a contribué à garder le message. Et, et aujourd'hui, c'est beau avoir voir des mouvements comme celui que je disais euh, que vous avez en France des grands spécialistes de la langue grecque, du latin, de, du Syrien ancien, de l'Arménien, qui sont en train de traduire avec des belles traductions, avec des notes explicatives de, de tout l'historique de ces textes-là. Donc, on a… ça passe pas nécessairement par l'Église parce qu'ils sont des spécialistes, des académiciens, des gens qui n'ont pas les compromis. De... Donc, euh... Mais, comme je pense que c'est Christina qui a dit, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On ignore complètement Jésus. Euh, on a une vision complètement biaisée de lui. Et c'est certain que cela n'aide pas l'humanité parce que nous avons besoin de ces messages-là. Dans un monde où les gens continuent, la pauvreté continue d'augmenter, les écarts des richesses continuent d'augmenter, les gouvernements continuent d'agir sans considérer les vrais besoins des gens. C'est toujours une question de pouvoir, de garder le pouvoir, de se maintenir dans le pouvoir. On a ces messages-là du Christ qui nous invite à agir avec amour, avec compassion, avec empathie. Euh, et c'est ça qu'Alain Kardec voulait dire quand il nous a dit euh, « hors la charité, point de salut ». Donc, euh, on peut dire et faire ce qu'on veut, mais si on n'a pas de l'amour, de la compassion les uns envers les autres, pas de salut, on va être toujours dans les troubles on va toujours avoir des guerres stupides, on va toujours causer la souffrance. Et ça suffit hein, de regarder qu ce qui se passe aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, un peu partout sur la planète, on voit là des grandes masses de gens qui sont dans la pauvreté, qui commencent à se rébeller, euh, parce qu'ils ne peuvent plus. Donc on n'a on a, on a jamais eu autant de richesses sur cette planète autant de pouvoir, autant de ressources, mais cela va toujours à une minorité. Donc ce n'est pas les discours révolutionnaires, hein, parce que là, c'est une autre chose qu'on pourrait en parler. Ces liens-là que les gens essayent de faire entre le marxisme et le christianisme n'ont rien à voir. Euh, le christianisme dépasse largement les messages marxistes, et ça n'a même pas de comparaison, on pourrait en parler une autre fois. Jésus nous appelle à l'amour depuis les premiers jours de son message, et cet amour-là a été manifesté par ses disciples pendant des siècles. Et dans tous les siècles de l'humanité, on a eu cet amour-là manifesté envers les pauvres, la souffrance, les gens qui. Quand j'ai dit les pauvres, parce que c'est évident que les pauvres, les pauvres ont de la souffrance presque toujours. Mais quand j'ai dit les pauvres et la souffrance, c'est parce qu'on a beaucoup de riches aussi qui ont de la souffrance. Ah. Et Jésus n'était jamais refusé, la, jamais fermé la porte à qui qu'il soit. Hein? Nicodème était un docteur de la loi riche. et riche. Zachée était, euh, était un, un, un homme de pouvoir riche. Euh, il y en a plusieurs qui se sont approchés de lui. Johanna Cousins, qui était la femme de, 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 de l'intendant d'Hérode. De, de était une femme riche. Marie Magdalene était probablement une femme riche. Euh, il n'a jamais exclu qui que ce soit. C'est ça la beauté de son message. Tant qu'on voulait se transformer, devenir quelqu'un de mieux, changer sa vie, euh, il était prêt à recevoir n'importe qui. Donc c'est ce message-là d'amour qui est important pour l'humanité et qui on a oublié. Donc, à, à mon avis, on va continuer d'avoir des problèmes sociaux, euh, des, 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 des crises, des, des crises économiques, parce qu'on n'est pas capable d'agir avec un minimum de générosité, d'empathie, d'amour. De, de, à quoi ça sert un être humain garder un trilliard de dollars Et ah. Il va faire quoi avec cet argent-là donc, ça n'a pas de sens. On, il faut que euh, nos économistes, si on avait des économistes véritablement chrétiens, ils seraient déjà en train de penser à des formules pour qu'on puisse distribuer la richesse de manière juste, en valorisant les gens qui travaillent, qui étudient, qui font des efforts. Hein? On, a, on a les moyens pour ça, donc c'est pas… Euh, mais il faut que le message passe. Il arrive à la personne et pour l'instant, bon, c'est un à un. Ah,
1: bouche à oreille,
2: bouche à oreille, bouche à oreille, parce qu'on peut pas imposer ces messages là à quiconque, ça marche pas. Donc c'est un message, c'est un message profondément eh, transformateur. Euh, qui peut changer complètement la personne, mais ça, la personne doit accueillir ça, accepter ça et procéder elle-même au changement. L'alchimie du changement, ça vient de nous. Donc, euh, l'Église est tombée dans les ridicules. Ça fait des siècles que, que les choses ne se passent pas très bien pour l'Église. Et étrangement, elle n'est pas capable de changer. Et
5: ouais, quand elle change, elle change
2: pour des choses qu'elle ne devrait pas.
5: Voilà, c'est trop
3: rigide. Oui,
2: oui. c'est un immense éléphant qui est difficile à faire changer de direction.
3: On le voit Et maintenant alors, par rapport à la, à la fréquentation hein, qui, qui est bien tombée d'ailleurs.
2: Oh oui, ici au Canada, c'est quelque chose de... Euh, quand on va à l'église, on voit que des personnes de 70 et plus. Oui, voilà. Et euh, il y a plusieurs églises qui ont été vendues, qui sont devenues des cinémas, des restos. Euh, on a une, on a vraiment une baisse énorme de la fréquentation. Et l'Église survit probablement parce que dans ces pays riches-là, comme le Canada, la France et d'autres, ils ont accumulé beaucoup de richesses, des, 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 des ressources, mais l'argent pour des vers, ça vient probablement des pays comme le Brésil et d'autres, très catholiques. Mais, euh, pour les années 30, 2030, on prévoit déjà que les Brésils va, euh, les protestants vont dépasser les catholiques. Ah. Et on met là quelques 10 millions d'espirites, euh, mais que c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sympathisants, qui sont catholiques, mais qui vont au centre spirite, mais qui pour les, les sens, euh, les statistiques vont dire qu'ils sont catholiques. Euh, et on verra on voit aussi que l'église des, des, ça va pas très bien et nous on n'est pas contents pour ça moi j'aimerais que l'église puisse se, 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 se promener partout euh, communiquer les messages, elle a déjà les moyens elle est implantée dans tous les coins de la planète ça serait merveilleux ça elle a changé un petit peu et, et euh, était capable de revoir ses positions mais, mais comment elle commence à revoir ses positions Bon, on a un pape qui est plutôt à gauche, qui a une, vient d'une tradition de la théologie de la liberté. Euh, mais ça, ce n'est pas le vrai chrétiennisme. Chrétien, en le c'est euh, tout simplement une, un courant théologique des plus. Euh, qui n'a pas compris Jésus qui n'a pas compris vraiment euh...
4: euh, mais c'est intéressant du point de vue spirituel. tu sais César c'était un, un ami, bah, Luc que tu connais, là que je vous ai présenté il avait oui. une amie euh, qui enseignait le catéchisme aux enfants et bon, les enfants, eh ben, ils sont très très curieux, forcément, ils posent des tas et des tas de questions, euh, justement, beaucoup plus pertinentes que certains adultes, puisqu'ils ils essayent de comprendre, et la personne qui faisait le catéchisme, parfois, n'arrivait pas à répondre aux questions, parce que c'était des questions vraiment où il fallait vraiment réfléchir, et puis les enfants, ben voilà, ils, ils essayent de comprendre, et euh, notre ami Luc, il, a, euh, il lui a dit à son ami, ben bah, écoute, je vais te prêter l'évangile sur le spiritisme, tu, tu le lis, tu verras bien, lis-le, et puis, euh, tu verras euh, si ça t'intéresse ou pas. Et puis, elle l'a lu cette femme. Et grâce à ça, elle a pu répondre à des questions des enfants, en fait, euh, au catéchisme, qu'elle ne connaissait pas du tout, du tout au début, même si elle n'était pas spirite ensuite. Mais ça l'a quand même aidé à comprendre certaines choses que l'Église n'explique pas, tu vois, justement.
3: Ah,
2: oh là, eh, Michael, tu touches à quelque chose de merveilleux. Parce qu'Alain Kardec n'a jamais dû... On devrait détruire les autres religions. Il ah oui, est est même pas, il a dit, il disait que les gens devraient rester où ils étaient s'ils si voulaient. Que l'espiritisme les aiderait à devenir des personnes euh, capables de comprendre leur propre religion. Et c'est très malheureux parce qu'à un moment donné, on a trouvé récemment des écrits d'Alain Kardec en fait, on n'a pas trouvé, ils étaient dans la Revue Spirit de 1913. Ce sont des anciens documents qui ont été publiés par les fils de les Marie. Euh, et dans ces documents-là, Alain Cardère qui montre un peu son, sa déception à l'égard euh, des Églises qui n'ont pas compris les messages spirit. Et comment ces messages-là pourraient les aider à refaire, à rebâtir sa propre doctrine et refaire le chemin. Donc, ces manque d'ouverture-là, une fois de plus, à côté très cher, parce que spiritismes on pourrait vraiment, vraiment aider les catholiques, les protestants, les bouddhistes, parce qu'on a des informations, on a des connaissances qui expliquent. Mais c'est ça, c'est vrai ça. Des religions
4: mmh, Je suis d'accord. Mais tu sais, les prêtres. De... Les, les prêtres ont fait beaucoup, beaucoup, sans le vouloir hein, mais les prêtres ont fait beaucoup de pub au spiritisme parce que même du temps de Kardec il le disait lui-même hein, les prêtres qui, qui prêchaient justement contre le spiritisme, c'était le diable etc etc et les gens avaient envie de, justement de vérifier, de savoir ce que c'était et ils ont fait beaucoup d'adeptes grâce aux prêtres et Kardec le disait justement les gens sont curieux et ils ont envie d'aller voir par eux-mêmes et ils sont... Ils sont oui. voilà, c'est ça qui est intéressant justement
3: ça. Bah, ça a été mon cas puisque bon, je ne connaissais pas du tout Hein, le Alan Kardec et c'est vrai que, que lorsque tu regardes toutes les questions là du livre des esprits c'est un langage vraiment clair limpide c'est vrai hein, de l'empêche le, voilà. hein. et c'est vrai que on peut comment comment dire on pourrait dire on y trouve son bonheur entre guillemets quoi donc hein, selon les renseignements oui. que tu veux euh...
2: c'est très logique hein. très ouais, didactique hein. Très accessible. Alain qui a eu ces soins-là d'écrire de manière à que tout le monde puisse y accéder.
3: Euh, c'est des, hein. des questions toutes simples. Parfois, c'est des questions toutes simples. Exactement. Puis, euh, et puis, les, les réponses sont, sont simples aussi. Euh, parlant avec les mots qu'il faut. Et puis, euh,
2: Exactement. Euh, et on a vécu ça au Brésil aussi, euh, euh, Michael. Euh, L'Église s'était opposée d'une manière vraiment farouche. Euh. Et les gens, à un moment donné, se demandaient Mais c'est quoi ça et pourquoi voilà, Il y oui. a eu même des, des, des événements que l'Église disait. Je me rappelle à Rio, Innatio Bittencourt, un des grands médiums du 19e, début du 20e, à Rio, et, il y avait une maison pour les enfants. L'évêque les, les, les a publié un message, il, il, il a envoyé un message à tous les prêtres de sa paroisse, Lario, pour dire, euh, personne ne donne de l'argent à ces messieurs-là parce qu'on ne va pas aider. Et il s'occupait de presque 2000 personnes euh, dans les besoins. Et, mais à force de combattre l'espiritisme, ils l'ont amené à, à s'y faire, faire, faire connaître. Et on a eu aussi un autre messier qu'on on aime beaucoup parce qu'il était un pionnier dans l'intérieur de São Paulo. Il s'appelle Caïbar Choutel. Et, et les, il, il débattait avec les, les pasteurs protestants et les prêtres catholiques. Et il allait à la radio, il les, les invitait et ripostait à chaque fois qu'il disait n'importe quoi du spiritisme. Et à force de faire ça, Uh, il y avait des conversions partout, parce que les gens s'intéressaient, commençaient à lire. Et là, euh, ils arrivaient à la même conclusion que Daniel. « Oh, mais c'est parfait, c'est logique, je comprends. Je comprends la souffrance, je comprends pourquoi je suis sur cette planète, je comprends qu'est-ce qu que je fais ici. Euh, je, 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 je comprends que je n'ai pas perdu les êtres que j'aime. Euh, qu'ils sont toujours là. Je, je comprends que je n'ai pas seulement une vie et que je vais en enfer ou en ciel qui, qui n'est pas juste. Donc, euh, c'est dommage parce que l'Église, elle ne change pas. Elle continue d'enseigner ce catéchisme qui n'a plus de sens. Il a insisté avec ça. Donc, euh...
4: Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui qui se posent des questions, hein, parce que, bon, tu connais, c'est le, le, le livre là, de l'Église catholique, là, c'est un énorme bouquin, mais bon, attends, quand tu le lis, il y a des choses que tu te dis, mais qu'est-ce qu que c'est que ça C'est pas logique euh, Comment est-ce qu'on peut comprendre ça enfin, Tu vois, alors que le spiritisme regarde dans ce qu'on a lu, là, les miracles du Christ, c'est clair, quoi. Il explique très, très bien, ah oui, vraiment. Oui. Hein, voilà, Par quoi. rapport
3: à ce que j'avais appris au catéchisme, pourtant, bon, je ne suis pas resté longtemps, mais mm. euh, je me souviens vaguement, quoi. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir ça.
4: non c'est sûr,
1: sûr. c'est juste de penser Jésus n'est pas l'église mais c'est qui Jésus mm. Donc, et on va, va l'étudier on va chercher ailleurs parce que Jésus n'est pas l'église, l'église oui, n'est pas ça. Jésus
4: c'est ce ça qui est je important vois,
1: de retenir. Oui. oui, parce que quand tu parles
4: de Jésus, tout de suite, c'est « Ah, l'église, religion, machin et compagnie. » Ah non, ben pas du tout, en fait. Hein. Moi, c'est ce que non, je dis toujours, ça n'a rien ça. à voir. On, non, c'est Jésus n'est
1: pas l'église. Donc, on dit ici qu'on a jeté les bébés avec l'eau du bain. Oui, c'est ça. Oui, mm -hmm. oui donc, mais c'est ça. Jésus, c'est pas l'église. Mm -hmm. Mais si on veut savoir qui est Jésus, on va chercher ailleurs, par l'église qu'on connaît. C'est sûr qu'il y a des de bonnes choses dans l'Église. Il y a des gens qui ont vécu les vrais Christ dans l'Église, mais euh, les gens oublient ces, ces les, les bons gestes. Hein. Les gens, ils vont toujours euh, garder ce qui, euh, le, qui est mauvais, ce qui est à tort. C'est ça, euh, ça le problème de l'homme, oui. de l'être humain. Fait, souvent,
5: c'est présenté comme une vérité absolue et donc euh, ils ne remettent pas en cause, en fait, euh.
1: Oui, c'est ça. ça. Mais c'est vrai qu'il y a, a d'autres euh, d'autres façons de connaître Jésus. On pourrait, par oui. exemple, euh, je ne sais pas si Caro pourrait lire les deuxièmes textes pour nous, euh, pour qu'on puisse oui. voir une autre.
0: Alors, euh, supériorité de la nature de Jésus, donc tirée de la Genèse, Alain Kardec, sans rien préjuger sur la nature du Christ, qu'il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage d'examiner en ne le considérant par hypothèse que comme un esprit supérieur, on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui un de ceux de l'ordre le plus élevé et qu'il est placé par ses vertus bien au-dessus de l'humanité terrestre. Par les immenses résultats qu'elle a produits, son incarnation en ce monde ne pouvait être qu'une de ses missions qui ne sont confiées qu'aux messagers directs de la divinité pour l'accomplissement de ses desseins. En supposant qu'il ne fut pas Dieu lui-même, mais un envoyé de Dieu, pour transmettre sa parole, il serait plus qu'un prophète, car il serait un Messie divin. Comme homme, il avait l'organisation des êtres charnels, mais comme esprit pur, détaché de la matière, il devait vivre de la vie spirituelle plus que de la vie corporelle, dont il n'avait point les faiblesses. La supériorité de Jésus sur les hommes ne tenait point aux qualités particulières de son corps, mais à celle de son esprit, qui dominait la matière d'une manière absolue, et à celle de son périsprit, puisé dans la partie la plus quintessentielle des fluides terrestres. Son âme ne devait tenir au corps que par les liens strictement indispensables. Constamment dégagés elle devait lui donner une double vue, non seulement permanente, mais d'une pénétration exceptionnelle et bien autrement supérieure à celle que l'on voit chez les hommes ordinaires. Il devait en être de même de tous les phénomènes qui dépendent des fluides périspritaux ou psychiques. La qualité de ces fluides lui donnait une immense puissance magnétique secondée par le désir incessant de faire le bien. Dans les guérisons qu'il opérait, agissait-il comme médium Peut-on le considérer comme un puissant médium guérisseur non, car le médium est un intermédiaire, un instrument dont se servent les esprits désincarnés. Or, le Christ n'avait pas besoin d'assistance, lui qui assistait les autres. Il agissait donc par lui-même en vue de sa puissance personnelle, ainsi que peuvent le faire les incarnés, dans certains cas et dans la mesure de leur force. Quel esprit, d'ailleurs, eût osé lui insuffler ses propres pensées et le charger de les transmettre s'il recevait un influx étranger, ce ne pouvait être que de Dieu. Selon la définition donnée par un esprit, il était médium de Dieu. Voilà.
2: Voilà. Merci, Caro. Merci. Merci. J'adore cette expression-là. Il était médium des dieux.
0: Oui. Oui,
3: ça, vrai, ça fait la différence. Qui... Ouais. Exactement.
1: Ouais. Donc, on peut dire que qu Jésus est le pont entre nous et Dieu. Pour aller vers Dieu, il faut passer par Jésus, il faut suivre ses enseignements, il faut voir en Jésus notre modèle, et euh, le modèle de vertu, de qualité, de bonté, d'amour, et c'est ça qu'il qu faut qu'on développe en nous. C'est ça que le spiritisme vient nous, euh, nous enseigner, nous devons, nous pouvons être comme Jésus. C'est lui notre guide, c'est lui notre modèle. Il faut qu'on s'inspire en Jésus pour qu'on devienne comme lui. Jésus nous disait, il même il nous disait, vous êtes, vous pouvez être comme moi, et vous pouvez faire tout ce que je fais et encore plus. Donc, on a un pouvoir en dedans de nous qu'on qu ne on, qu on connaît pas mais qu'on doit développer. Et pour développer ses pouvoirs, il faut s'inspirer en Jésus, dans son évangile, tout ce qu'il nous a montré. Donc, c'est à, à, à travers la bonté, l'amour, la charité, euh, tout ce qu'on fait aux autres. Faisons toujours aux autres ce qu'on veut qu'on fasse à nous-mêmes. Donc, pardonner tout ce, ce qu'il nous a montré avec... Euh, dans ces leçons qu'on peut lire partout, et on, peut, on peut lire dans l'évangile. C'est l'évangile, c'est notre école, c'est notre, c'est l'université des laments. Hein? Et euh, Jésus, Jésus, est, est les modèles qu'on on, on doit s'inspirer pour devenir comme lui. Donc, il y avoir euh, les pouvoirs qu'il a eu, parce que lui, euh, c'est ça, ça l'objectif. Nous sommes qu'il est pur. Euh, nous sommes créés simples, ignorants, pour devenir purs et parfaits. C'est mm -hmm. ça le chemin. Et le chemin, c'est Jésus nous a montré quoi faire. C'est ça que l'Esprit nous vient nous expliquer. On a un point de départ, on a un point d'arrivée, mais on a un chemin à parcourir. Et c'est nos no choix, no, no choix qui vont nous amener à ce point d'arrivée-là. Si on fait des bêtises, on a les conséquences c'est la loi d'action et réaction. Et oh, L'espiritisme est... est développé sur cette base-là. Donc, on, on va devenir un esprit pur et parfait, mais il faut euh, développer euh, les vertus et les qualités dont on a besoin pour arriver à ce point-là.
2: Voilà. Je... On a un guide spirituel qui nous a dit une fois Jésus était le premier homme libre à se promener sur cette planète. J'ai trouvé ça très beau parce que, imaginons uh, 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 une planète qui n'a un... que des esclaves, des gens qui se sont habitués uh, à être enchaînés. Et on était enchaîné à nos vices, à nos passions, à nos limitations, à notre ignorance. il lui était le premier homme libre à s'y promener sur cette planète, à nous montrer c'est quoi la liberté. Donc la liberté, d'après les points de vue de Jésus, et qui la doctrine spirituelle nous montre, c'est cette intégration aux lois divines, il nous a montré ça d'une manière parfaite. Il disait « Moi et mon père, nous sommes un. Okay, » un. Donc, c'est à peu près ce qui nous, nous attend comme mission, comme développement, qu'on puisse obtenir, réussir cette intégration-là à la loi divine. Et qu'on puisse développer ces pouvoirs qui sont en nous, ces perceptions qui sont en nous. Donc, c'est ça le rôle, l'objectif.
1: Et ça, on ne peut pas le faire dans une seule vie. Non. C'est pour ça qu'on comme principe de la réincarnation. Donc, pour qu'on devienne un esprit pur et parfait, on va naître et renaître autant qu'il faut qu'on qu ait besoin pour qu'on devienne un esprit pur et parfait, un Christ ah. comme lui. Donc, les, les réincarnations, c'est ça qui est beau dans l'espiritisme parce qu'on voit la justice divine. Dieu n'a pas créé des anges, n'a pas créé des gens, des, 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 déjà des gens parfaits, parfaits. Il nous a créés tous, comme tout le monde, comme... comme de, de, de la même façon,
2: même on
1: a le même départ. Nous sommes créés simples et ignorants. Et on... si on profite de notre incarnation, on va plus loin. Mais si on ne profite pas, si on fait juste que des bêtises, on va rester tout le temps sur les mêmes points. Mais c'est ça l'apprentissage. Donc, c est, c est, c est, c est, avec les efforts qu'on fait. Avec les connaissances qu'on euh, développe, on avance, on, on avance. Et ce n'est pas dans une seule vie qu'on va arriver, donc c'est pour ça qu'on réincarne. Oui, c'est sûr. Donc on a d'autres vies, on, on ne sait pas combien de vies on va avoir besoin, mais c'est ça l'objectif. <rire> oui.
4: Par contre, j'ai une question à vous poser en fait. Je voulais savoir, selon vous, hein, parce que tout à l'heure, euh, par exemple, euh, César, tu, tu parlais de Sainte-Blandine ou d'autres personnes comme ça, comment euh, ça se fait, vous pensez, que les personnes qui vont hein, vers Jésus, euh, qui s'y intéressent, ont beaucoup beaucoup de, de souffrances dans leur vie. Hein. On le voit que les, tous les, les saints ont beaucoup beaucoup souffert et, et ont eu beaucoup d'épreuves, même que ce soit envers le, le démon, les esprits qui viennent les, les ennuyer, etc. Ça veut dire que beaucoup de, de personnes qui vont vers le bon, le bien, le, la, le vrai sont ennuyées par des esprits qui sont retardés, retardateurs, c'est ça Enfin, comment, comment vous, le, vous pensez quoi vous de ça en fait
2: on a, Michael dans c'était une très, une très belle remarque là que tu fais. Euh, on a, euh, mettons, quand on vit comme tout le monde, comme on, on, on est dans les standards de comportement de tout le monde, mettons, euh, personne ne nous remarque. Parce qu'on fait pareil, on fait comme tout le monde. Mais dès qu'on commence à changer, dès qu'on commence à agir autrement, là, on se fait remarquer, Il là, on se fait des fois agresser. Euh, les Romains ne toléraient pas les faits que quelqu'un défiait, ses dieux. ils sont comme ça, l'empereur est, est un Dieu, mais les chrétiens ils disaient non, désolé, il n'est pas un Dieu. On ne va pas lui rendre hommage parce qu'il n'est pas un dieu. Euh, et on commence à agir autrement. Et c'est certain que quand on commence à agir autrement, euh, on commence à marcher à, à, en sens contraire à celui de la majorité. Donc, euh, et il y a aussi des forces et des intérêts auxquels on s'oppose. Quand on commence à parler... Euh, pensons à, à la Rome des empereurs, euh, dans laquelle les chrétiens ont commencé, à, le christianisme a commencé à se propager. On voit là des seigneurs romains qui vont libérer ces esclaves. Mais est-ce que les gens euh, du pouvoir ont euh, regardé ça avec euh, bonheur et joie C'est certain qui non. Et l'Empire le, le, romain, s'est se basait sur l'esclavage, sur le travail, l'effort des esclaves. Et là, on commence à voir quelqu'un qui dit, ils ne sont pas différents de nous, ils sont nos frères et sœurs, on n'a pas le droit de faire ça avec un autre être humain. Mais c'est certain que ces messages-là ne passent pas. Donc, il y a des intérêts auxquels on va s'opposer quand on adhère au christianisme. Des intérêts qui contrôlent, font les contrôles de ce monde.
4: Oui mais par exemple même des médiums, admettons même on prend le l'époque de maintenant, par exemple Chico Xavier il a beaucoup beaucoup été ennuyé euh, même quand il voulait parler de oui. Jésus, Quand il euh, y, a, y a des médiums qui sont vraiment, euh, c'est pour ça que d'ailleurs certains ne veulent pas en parler parce que ça c'est beaucoup plus facile en fait, mais, mais des médiums qui même euh, bah, sont ennuyés par des esprits qui les empêchent oui. d'aller vers Jésus, tu vois ce que je veux dire
2: oui, oui, Et là, on a un autre phénomène aussi, parce que c'est ce phénomène-là que tu soulèves, il y a de multiples aspects. Oui. Euh, quelques médiums, qu'est-ce que tu fais, Michael, quand tu as, euh, quand les voleurs, tu veux voler une, un magasin, mm -hmm. Et devant, il y a un poteau avec une lumière oui qu'est-ce qu'on fait si on veut voler les magasins? On va casser la lumière.
4: Oui, c'est ça. Donc,
2: oui. Un médium, c'est quelqu'un, s'il y a un bon et vrai médium christianisé, il y a quelqu'un qui est, fonctionne comme la lumière pour d'autres. Ah oui, je suis d'accord. Oui oui,
4: oui, oui, je suis d'accord. Oui.
2: Si on veut faire perdre ces personnes-là, bon, on va casser la lumière.
4: Mmh, ouais, oui, oui.
2: Donc, plusieurs des... des... Des, des grands médecins de l'Église, des grands chrétiens ont été persécutés parce que la seule existence de ces personnes-là faisait changer la vie des milliers de personnes. Et oui. Si on prend Saint-Vincent-de-Paul en France, mais il a changé la vie des milliers oui, de personnes. C'est vrai. Hein. Mmh. C'est un homme extraordinaire. C'était quelqu'un qui euh, les grands madames de la société, les hommes riches, l'Église, il, il y a mis beaucoup de gens après lui parce qu'il amenait, il conduisait ces gens-là à une compréhension véritable du christianisme. Donc, c'est certain que ces gens-là ont subi des attaques de partout. Et ça, Chico Xavier était pour nous quelqu'un qui nous montrait la lumière, nous montrait les chemins, il nous aidait à comprendre. Mais si les ténèbres voulaient que le monde, ils veulent que le monde continue dans les ténèbres, contrôlés par des forces obscures, mais qu'est-ce qu'on fait On va casser ces lumières-là. Et c'est ça, Et sans compter que nous, nous avons des problèmes, nous aussi. Mettons, je vais changer, je vais me transformer en quelqu'un de mieux, mais je dois faire face à mes propres difficultés, en plus. Donc, c'est un ensemble, c'est multivarié, les phénomènes, et on fait face à plusieurs obstacles, mais Jésus n'a rien caché à personne. C'est lui qui veut devenir mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il m'y suit. <rire> Il est qui renonce à soi-même, il disait. Parce que les, la, la question de la souffrance, elle est très liée au fait que nous, nous fonctionnons à la base de notre ego. Et Jésus vient nous donner un message qui dit il faut dépasser ça. Mais c'est quoi le symbole de qu'on a dépassé notre ego Quand on commence à renoncer à nous-mêmes, quand on commence à accepter la souffrance comme un moyen de se libérer des, des, des attachements, des passions, des erreurs, des vices. Et des fois, on va subir des, des, des agressions, mais si on est capable, au nom de ces changements-là, de subir ces agressions, c'est-à-dire qu'on a commencé à dépasser nos égaux, notre ego Donc, c'est les signes, et c'est pour ça que les saints et les, les, les grands chrétiens, tous les temps, ils ont accepté la souffrance, ils n'ont pas fui. Leur devoir, leur mission, ils ont accepté ça parce que c'est ça les signes qui ont commencé à dépasser notre ego, nos limitations, notre vision limitée de la vie de nous-mêmes et de Dieu.
5: Mm -hmm. Je suis d'accord.
2: Mais c'est très beau parce que c'est grâce à ces gens-là, Alain Kardec, mettons, <rire> Il a subi des attaques pendant tout le temps. Il était toujours attaqué par des gens de l'Église, par des supposés amis, euh, des gens qui voulaient euh, détruire son travail, des gens qui voulaient que l'espiritisme ne passe pas. Il y avait quelque des part, agents... Oui, qu
5: quelque part, c'est le signe qu'il
2: était sur la bonne voie. Exactement. Oui, on peut, on
3: peut voir comme ça. Oui,
2: oui. oui, parce que des chrétiens qui ont la belle vie, c'est à douter. Oui. Qui sont dans les bons chemins. Des chrétiens qui ont de la belle vie, qui sont toujours contents, qui ont toujours de la facilité. Euh, je ne sais pas. Et de là, on a passé, Michael a valorisé la souffrance en soi, comme si elle était un signe de liberté. La souffrance est une conséquence, on l'accepte, on va faire face, mais on ne la cherche pas, on ne la désire pas. C'est ça, mais là, on a eu tout un, toute une déviation aussi dans ce sens-là, des gens qui s infligeaient des, des souffrances des, euh, pour dire, bon, il faut souffrir pour euh, réussir à rentrer dans les royaumes de, de Dieu. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La souffrance, c'est une conséquence, on ne la cherche pas, elle va venir comme conséquence d'un changement parce qu'on va s'opposer à beaucoup d'intérêts, on va s'opposer à nous-mêmes, parce que tant qu'on vit nos passions, on ne s'oppose pas à nous-mêmes. Si on ne va pas sentir de souffrance. Si je vais ce que je vais, je vais le chercher, point, et je ne fais rien pour changer, mais si je ne fais rien pour changer, je n'éprouve aucune souffrance, aucun dérangement. Et ce que Jésus si vous voulez me suivre, si vous voulez connaître le bonheur d'être comme moi, bon, renoncez à vous-même, prenez votre croix et venez. Donc, il n'a rien caché. Il n'a pas dit, mettez la croix sur les dos des autres, infligez la souffrance aux autres, faites mal aux autres. Il n'a pas dit ça. Donc, euh, <rire> c'est certain qu'on n'a rien compris. Il nous a dit, prenez votre croix à vous. « Rénoncez à vous-même et suivez-moi. » Et mmh. on n'a rien compris, parce qu'on a mis la croix sur les dos des autres. Et on a infligé la souffrance aux autres. Et on a persécuté mmh. les autres. Donc, on n'a on a pas compris le Christ. Donc, on a un bout de chemin à faire, mes amis. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord avec cette, euh, ces courants là qui dit « Oh, il faut que nous, les on ne parle pas tant que ça de Jésus. » Mais je ne dis pas, désolé, on est complètement biaisé là. Ça veut dire qu'on va faire les mêmes erreurs que l'Église a faite euh, fait quand on a, elle a commencé à faire les concessions à partir de 325. On va s'ajuster pour plaire aux gens. On va s'ajuster. ajuster. Ah, en Europe, les gens n'aiment pas la religion, donc on va ajuster notre discours. Aucun... sont... Euh, euh, choqués par la religion, donc on va changer notre discours. Non, on ne va pas changer notre discours. Euh, on va cacher l'évangile selon l'espiritisme, c'est ça qu'ils veulent dire. On va cacher la Genèse, les ciels, l'enfer. Mais bon, là, on a déjà caché Trois sur cinq. Chez la troisième partie, la quatrième partie du livre des esprits, parce qu'ils sont les lois morales, euh, ils sont les 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 les, les développements spirituels là, la quatrième partie. Oh, maintenant,
3: maintenant, César, ils peuvent le cacher. Moi, j'ai pris le PDF hein, sur votre site, donc là, c'est bon. <rire>
2: <rire> voilà, on va essayer de ne pas laisser faire ça. Voilà. On, nous, on a déjà fait cette erreur-là, Daniel. Ouais. On, on, on tique l'Église, mais on sait bien d'où nous, on vient. Hein. Ouais. On était là, nous autres. Et probablement, on a aidé à, à détourner les choses par notre vanité, notre orgueil, notre égoïsme. Et il ne faut pas qu'on fasse la même erreur deux fois. Tu
1: parles de notre vie.
2: Oui, oui, de notre vie. Je ne parle pas de cette vie-ci, mais c'est certain qu'on était. On parle des évêques, on parle des cardinaux, on parle des de papes, on parle de, 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 des des prêtres. De prêtres, mais nous, on vient d'où hein? oh. On, vit on, de là. Est,
1: hein?
2: on a eu des incarnations dans l'Église. On a 2000 ans de, de, de christianisme, de catholicisme, protestantisme dans l'Occident. C'est certain qu'on on est passé par là. Mais qui les Espirites, rendus au niveau des connaissances que nous avons, on commence à faire ce genre de concessions-là. Oh, on va en premier expliquer les lois, la réincarnation. Euh, et tout ça, et après peut-être on va parler des changements moraux, du Christ, de la morale du Christ, mais non, ça veut dire qu'on n'a rien compris, on est malheureux parce que le Christ n'est toujours pas chez nous. On a des guerres parce qu'on n'a rien compris. Euh, cet homme-là, il a été battu, euh, on l'a craché dessus, il était torturé, il était... Euh, euh, agressé de toutes les manières et il n'a fait qu'aimer les gens toute sa vie donc euh, son euh, il, il est pire il a été trahi par euh, tous ce qui devraient les, 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 les garder, les protéger les propager euh, au moment qu'on a choisi la richesse les pouvoirs les les Christ n'a rien à voir avec ça il disait je n'ai même pas une pierre pour euh, me coucher la nuit mais mettre par dessus euh, je n'ai rien donc euh, il nous a donné l'exemple euh, d'une grande humilité, d'un grand amour pour l'humanité euh, c'est de l'amour, de l'amour de l'amour, euh, jamais rien qui est l'amour et on n'a rien compris donc comment ça, refuser de parler de Christ, moi je ne comprends pas ça c'est c'est coupé euh, C'est enlever le cœur <rire> au corps et on dit, bon, on va vivre avec les cercots, avec la belle philosophie okay. qui ne mène à rien. Et, et on ne touche pas vraiment le cœur des gens. Donc, on a là une autocritique à faire. Et moi, j'ai eu des amis ici qui ont dit, oh, César, peut-être on pourrait... Faire attention, hein? les gens sont un peu outrés ici avec la religion, elle a fait beaucoup de mal. Mais j'ai dit, écoutez, si les médecins a fait mal à notre grande mère, ça veut dire qu'on va laisser tomber la médecine. Mais ça n'a pas de sens. La religion évolue, l'espiritisme est la preuve que la religion évolue. Le spiritisme a aujourd'hui une doctrine qui peut nous éclairer sur la vie, sur l'avenir, sur notre développement personnel. On n'a pas de dogmes, on n'a pas de, de, de prêtres, on n'a pas des de, de hiérarchies, on n'a pas rien. On, a, on est une vraie église des gens qui veulent se dévouer à l'amour, à Dieu. Euh, Jésus n'avait pas de temple, il parlait dans la nature. Il, il s'y réunissait et il s'y rencontrait euh, avec les gens dans les maisons, dans la nature, sur, euh, au bord du lac, au, euh, au pied des montagnes. Donc, euh, on ne comprend rien pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Ça n'a pas de sens. On a transformé complètement les choses. On a oublié la simplicité, l'amour, la générosité. Et des gens comme Chico Xavier et d'autres sont venus pour nous dire il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier le vrai Christ. Il est là, il est toujours là. Mais il ne faut pas se laisser détourner. Donc, c'est ce n'est pas pour rien que Chico Xavier a reçu presque 500 livres jusque-là, parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de sortir encore. En euh, et tous ces livres-là sont pour nous expliquer que les messages du Christ. Pourquoi les spiritualités supérieures à cet intérêt-là?
4: Non, mais c'est vrai. Pour... C'est vrai, même quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais de Léon Denis, là, il a fait le, le bouquin entier, le bouquin « Christianisme et spiritisme », ce n'est pas pour rien, non plus, là, sinon il n'aurait pas fait ça. Quoi. Euh...
2: Et son écriture sur Jésus, c'est d'une beauté... Euh... Oui, c'est vrai. Hein. J'aime bien, bien. Oui, oui c'est
1: si vous me permettez, j'aimerais je, je, lire un, un petit texte de Léon Denis. Ah, c'est bien parle. ça. Ah oui. Il parle de Jésus dans les livres « Après la mort ». dit. Ouais. Le Christ possédait un âme assez vaste, assez débordé, pour épuiser les éléments de sa mission. Jamais la terre ne vit passer un plus grand esprit. Une sérénité céleste enveloppait son front. Toutes les perfections s'unissaient en lui pour former un type de pureté idéale, d'ineffable bonté. Dans son cœur est une immense pitié pour les ombres, les désirés. Toutes les douleurs humaines, toutes les plaintes et les misères y trouvent un écho. Pour calmer ses maux, taris ses larmes, pour consoler, pour guérir, pour sauver, il ira jusqu'au sacrifice de sa vie. Il s'offrira un holocauste pour relever l'humanité. Lorsque Paul il se dresse sur les calvaire, cloué sur les bois infamants, il trouve encore dans son agonie la force de prier pour ses bourreaux et de prononcer ses paroles, qu'aucun accent, aucun élan de tendresse ne dépassera plus. Mon père. Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
2: Ah, c'est On
1: déni dans, dans les livres « Après la mort », quand il parle du christianisme.
5: Magnifique. Merci. Merci. Euh, K K
1: ça, je... c'est vraiment beau.
2: Je pense ouais. qu'avec ça, on peut clôturer, parce qu'après ça, on n'a rien à dire. Oui, <rire>
3: voilà, tout à fait, César. Ouais. Ouais. Tout, est, tout est dit. En tout cas, oui. César, tu nous auras fait une belle leçon d'histoire euh, oui, sur le, les religions, euh, sur le comportement humain. Et oui. ça, c'est chouette. Hein. Voilà.
2: Merci. Merci. Oui. Il y a beaucoup là. Hein. C on a passé un oui, tourval. Oui, ouais, c'est vrai. On vrai, a passé un tourval parce qu'ils sont 2001 ans. Et... Ah oui, c'est énorme. C'est mmh. énorme. C
1: oui, c'est ça, mais on invite les gens qui nous écoutent. Si on a des questions, on toujours nous envoyer le... les questions. C'est sûr qu'on on... On a des sujets qu'on pourra revenir.
4: Mais c'est bien, on... ça. On, ça, on accepte
1: bien. des suggestions de sujets aussi. Donc, si on a des suggestions, on... vous pouvez nous écrire notre notre courriel centre de cx à Ou à la radio
2: de Lotus.
1: Ou à contacter vous à aussi, la oui. radio du Lotus aussi. Hein. Les deux, hein Et euh... Et oui ouais, vous
2: pouvez. Voilà.
4: C'est super. C'est
2: ça. ça. Donc, j'espère qu'on aille euh, la possibilité de regarder Jésus un peu autrement. Oui, oui, oui. Euh, bien sûr De
1: comprendre Jésus. Ça, Parce qu'on ne les comprend oui. pas, c'est ça, les... Est-ce que ce n'est pas juste croire en Jésus, il faut le comprendre. Oui, ce que
2: Giovanna nous a rappelé, l'Église n'est pas Jésus, Jésus n'est pas l'Église, je pense qu'il pourrait tenir Oui, c'est bien de le dire, ça. Ouais, un bon oui, oui, c'est vrai. Ça, oui, en guise de... Comment? Bah, c'est la, la conclusion idéale, en fait, oui. Mmh. Exactement, exactement. Mmh. Jésus s'y trouve dans l'Église, mais des fois, non. Des oui, c'est ça. Il s'y trouve dans l'espiritisme, des fois, non, des fois, non, il n'est pas là. <rire> il y a des ouais. esprits qui, bon, euh, sont en train de l'oublier aussi. Euh, voilà. Euh, il ouais, faut qu'on réfléchisse, c'est quelqu'un qui dépasse largement notre compréhension. Euh, c'est inépuisable. Ouais. Euh, on n'a pas parlé de sa sagesse, de, son, de ses enseignements. Ah, ça c'est vrai. Euh, c'est merveilleux, on pourrait y revenir. Mettons, mmh. les paraboles sont des. Ah oui, ça serait bien ça. Oui, bah, oui ça, c'est. C'est d'une beauté, d'une profondeur, d'une psychologie tellement fine. Euh, c'est extraordinaire. Donc euh, euh, Tout est là, tout c'est il est, il est... Est, est impressionnant comme il y a tout compris. Comme il nous a laissé les messages, c'est comme s'il disait Bon, voilà, les messages là, vous allez les Ça va passer mille ans, deux mille ans, peut-être trois, et vous allez arriver. Donc, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a en fait quelque part vers cette compréhension-là, et qu'on ait au moins la curiosité de lire, qu'on va retrouver là, avec les regards et spirites. Ouais. des choses merveilleuses
3: ouais.
1: mais voilà. voilà les amis merci, merci beaucoup de... merci.
2: merci à vous c'était Et... très riche merci ça a été super merci beaucoup
1: bonne fin de soirée à
3: vous ouais, bonne, bonne, fin de soirée. bonne soirée bonsoir aux auditeurs aussi
0: bonsoir. oui bonsoir aux, aux auditeurs entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.